0: O mundo anda cada vez mais louco. Ah, todos os dias uma nova tecnologia. Oh. Uma nova ideia. Uma transformação. Vivemos e nos conectamos. Nossa vida passa sob nossos olhos. Numa telinha. uma telona. A FACENS sabe disso. Esse é o FACENScast, o podcast feito pra você. Apaixonado por inovação, curiosidades, engenharia, saúde e tecnologia. FACENScast comigo, Tiago Cordeiro. Seja bem-vindo ao 5G Smart Campus FACENS. Olá, pessoal. Começando mais um episódio, esse super especial do nosso FacensCast. Eu sou o Tiago Cordeiro. Como você pode ver aí no título, hoje falando sobre o nosso primeiro encontro do Outubro Rosa pelo curso da enfermagem. Eu estive presente no nosso 5G Smart Campus Facens, conversei com o aluno Caio, que ajudou na comissão de organização, conversei com a Solange, que foi uma das palestrantes, com a Selma, que é uma sobrevivente do câncer, com a enfermeira Ligiane, ela que falou também sobre o autocuidado. Falamos com a professora Etsuko Yabiko, do curso técnico de enfermagem da ETEC Rubens de Fari Souza. Conversei com a Tati Alecrim, com a Raquel Barros, enfim, um episódio incrível. Queria dizer para vocês que o Outubro Rosa, apesar de ser um tema bastante recorrente essa época do ano, ele precisa ser feito de maneira séria com o destaque que merece, porque É questão de saúde pública, é questão de vida, é questão de tratamento, é questão de saber que quanto antes a gente descobre o câncer, maior as chances da nossa paciente ou do nosso paciente, porque também o homem pode ser acometido pelo câncer de mama, tem de sucesso no seu tratamento. Queria começar aqui de um jeito diferente falando com a Selma. A Selma Gerenuti, ela deu a sua palestra, o seu depoimento para as alunas e alunos de enfermagem, tanto da Facens como também das ETECs presentes no nosso campus e foi bastante emocionante ouvir as palavras dela. Selma, muito obrigado por participar com a gente.
1: Eu sou uma sobrevivente, né? eu tive câncer em 2018, estou aqui agora, depois de quatro anos, passando por esse processo. Então, para mim, foi assim, um, uma mudança de vida. Então, ter o câncer, ser a primeira da família a ser diagnosticada, ser a primeira conhecida da minha família, né? Até o diagnóstico foi difícil, mas foi, foi produtivo. Então, a gente percebeu a importância de se cuidar, a importância de refazer a vida, né? De fazer mudanças e mudanças desde o pequeno até o, o máximo, né? Então, tanto na parte emocional, que foi muito importante para mim, a parte da religiosidade, a parte da, da amizade, da família... Então, com isso, foi que eu consegui passar por essa, por essa fase da, do diagnóstico do câncer de mama e da luta do câncer.
0: Quem está passando por esse momento agora, seja diretamente ou indiretamente, com algum familiar, qual é a dica que você dá para essa pessoa?
1: Alegria, sorriso. Apesar das dificuldades, sempre tenho por que ser feliz. Então, encarar tudo como se fosse uma, uma luta que você tem e que você tem ferramentas para isso. Então, conte com a família, conte com os amigos, coloque um sorriso no rosto. Eu uso muito uma frase que eu ouvi da minha irmã, que fala assim, você quer chorar? Eu te dou cinco minutos. Depois você levanta e age. Então, tem o direito de chorar, tá? Se você Cinco tá sentindo... minutos. Cinco minutos. Depois você levanta e age. Então, é assim que a gente sobrevive ao câncer.
0: <risos> Parabéns pela sua história.
1: Obrigada, Tiago.
0: Legal, né? É diferente. Quando a gente ouve da voz de quem passou pelo drama, pela batalha, pela luta contra o câncer de mama, é impossível não ter o coração tocado. Eu aproveitei que eu estava ali participando do evento e conversei com o Caio. O Caio que é aluno do segundo semestre de enfermagem, a primeira turma de enfermagem da Escola de Saúde do Centro Universitário Facens e o Caio que ajudou a organizar junto com as equipes para que tivéssemos esse evento maravilhoso.
2: Não foi nada fácil, né? Em primeiro lugar, porque trabalhar em equipe eu acho que é a maior dificuldade que as pessoas têm, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu se ajustar. Primeiro, assim, a gente não tinha um projeto fixo a gente estava bolando muitas ideias, né? Tipo, ah, vamos fazer uma palestra só para nós, vamos fazer só um podcast, né? Como que vai fazer? No fim, a gente acabou entrando em contato com a coordenadoria né, da, da enfermagem, o que, que a gente pode fazer? Porque assim, o Outubro Rosa, ele tem uma visibilidade, mas as pessoas não entendem o tamanho que é o Outubro Rosa. A, a no necess... mundo. No mundo, a necessidade do Outubro Rosa, né? Porque... Quando a gente fala de câncer, é algo muito sério, né? Enfim, a gente entrou em contato elas falaram assim, não, o que vocês precisarem, a gente ajuda. Então, a gente dividiu entre equipes, né? A, a turma da enfermagem, a gente dividiu entre equipes. Cada um, ah, vamos cuidar do auditório, outro cuida das lembrancinhas, outro cuida é, dos banners. E... Foi isso, foi uma dificuldade de início, foi, mas depois as peças foram se ajustando e todo mundo conseguiu fazer isso daqui. E a coordenadoria cuidou da parte de chamar Zetex, que foi um prazer recebê-las aqui, né? E os outros alunos da Biomédia e da Psicologia que puderam nos prestigiar no momento de hoje, que foi muito importante para nós.
0: Legal, Caio! E apesar desse primeiro contato, né, segundo semestre, ainda início do curso... O que, que você traz para a gente de importância depois de um outubro agitado como esse? Qual o papel da enfermagem na saúde?
2: Eu ouvi uma palestra, né, que a enfermeira falou que a enfermagem é a dona da casa, né, porque o hospital não funciona sem a enfermagem. E é bem isso, a gente sempre está cuidando. O, o, o importante da enfermagem é o cuidar ali, como que você está, o antes, o durante e o após. Porque, assim, o paciente pode chegar triste, mas como a gente vai atender, que vai tornar ele, o prognóstico dele, é o tratamento dele melhor. É isso para que serve a enfermagem, dar essa consciência para todo mundo do cuidado, é para isso. Uma mensagem para os seus colegas
0: e já tô sabendo que vocês já estão pensando num evento maior ainda no que vem.
2: Então, a gente tá, tá pensando, né, vamos, vamos filtrar bastante essa ideia, podar, né, porque é, é alguma coisa pro ano que vem ainda, mas vamos com o pé no chão ainda. Mas eu quero agradecer a toda a minha turma, que assim, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu enfrentar isso como uma equipe, a gente conseguiu... De, é desfazer as nossas diferenças e fazer um projeto como esse, que eu acho que vai ser lembrado, né? vai fazer a facência reconhecida como a turma da saúde, né? vai ter uma visibilidade muito grande. Eu só tenho a agradecer a todos os palestrantes, aos professores e principalmente a turma que esteve presente em todos esses momentos.
0: Entre o público presente, uma grande quantidade de alunas e alunos do curso técnico de enfermagem das ETECs aqui de Sorocaba e região. Eu conversei com a professora Etsuko Iabiko. Ela conversou comigo e foi super grata à oportunidade que a Facens ofereceu para as alunas da ETEC.
3: Todos esses palestrantes foram realmente brilhantes, como foi falado, né? E sempre acrescenta muito. Então acho muito importante. É uma atualização sempre, né? e essa questão de você estar tá sempre agregando valores à questão do outubro rosa, a gente, no dia de hoje, saber que a, a, o câncer de mama é o que mais mata no Brasil, então é muito importante criar agentes multiplicadores, então o aluno sabendo... É, todas essas informações realmente só acrescenta muito.
0: Etsuko, e comenta mais sobre esse intercâmbio de ideias, esse intercâmbio de conhecimento. Gostou? Está aprovado?
3: E eles têm esse conhecimento da possibilidade de fazendo faculdade na Facens e conhecendo toda essa, a estrutura dessa faculdade, que é muito, muito, muito grande. Então, esse encontro é, também se faz muito importante para isso também.
0: Muito obrigado, viu, professora?
3: Obrigada a vocês viu, pela oportunidade dessa possibilidade, desse intercâmbio, como você diz, é tudo de bom. A parceria é o que acrescenta muito nas nossas vidas. Muito obrigado.
0: Muito legal. Queria trazer para vocês um outro depoimento que eu achei muito interessante que foi com a Solange Gomes. A Solange foi uma das palestrantes e ela conversou comigo também.
4: Eu vejo muitas pessoas é, se apegando a Deus e às vezes encarando a religiosidade como ficando uma coisa mística. E aquilo místico, eles acabam não entendendo que existe um embasamento científico para a fé que eles têm. Então, esse embasamento científico que existe para a fé dá mais força para eu lutar com um problema tão sério de saúde como é o câncer, sabendo que não é só uma força mística que me protege, mas existe uma coisa que eu posso fazer. Acreditar em algo faz com que eu queira viver. E isso produz em nós hormônios, químicas, que nos ajudam. É por isso que eu trouxe esse tema para essa palestra. Ou
0: seja, você trouxe durante a sua palestra uma comprovação científica do efeito corporal que a energia da fé ajuda a catalisar.
4: Isso mesmo. Pronto. Resumiu toda a minha palestra. É isso mesmo.
0: O que seria isso, para quem está ouvindo a gente e não pode estar aqui presente? Que, que tipos de, de reações são essas?
4: Quando me perguntaram aqui sobre barganha, durante a palestra, sobre a barganha, é correto ou não? Depende com o que, que eu barganho. Se eu sinto que eu estou lucrando, o meu cérebro começa a produzir tanto a citocina quanto a dopamina, que é o hormônio da gratidão, que é o hormônio da recompensa, que eu quero agora. Por que, que a pessoa, às vezes, não muda de hábito, Tiago? Ela não muda de hábito porque ela tem uma recompensa. Quando eu tomo uma Coca-Cola, eu tenho uma recompensa por aquilo. Aquele líquido é gostoso, ele me dá um prazer imediato. Quando eu como uma coisa gordurosa, uma pizza, ai, que delícia, um queijo, ai, aquilo dá uma recompensa para mim. Será que eu posso trocar essas recompensas por algo legal também? E é essa barganha legal que a gente faz. E é isso que eu trouxe para a temática. E é
0: onde a fé entra, né?
4: Isso, eu acreditar. Eu estou barganhando por uma coisa legal. Então, eu estou trocando. Então, quando eu converso com Deus, é um tipo de barganha. Estou barganhando por uma coisa legal, mas é uma coisa que vai me fazer bem. E aqui, é isso que eu quero, gostaria que eles saíssem daqui entendendo. E quem tá me ouvindo também, né? E me procure lá, se quiser saber mais sobre informações sobre isso, que eu tô à disposição. Se entregar,
0: não é uma opção.
4: Não é uma opção. Se entregar, você não vai produzir nem dopamina, nem ocitocina. E aí você já perdeu a batalha. Porque ficar deitado não vai fazer ele melhorar. Não é descansando que melhora. Né? Por isso que é a luta contra o câncer, né? é?
0: Tem que ter movimento.
4: Isso, movimento.
0: Aí a Solange Gomes conversando comigo. Outra profissional que esteve presente na Facens conversando com os alunos foi a Ligiane Fiorelli. Ela que é doula, é enfermeira e também trouxe o seu tema para esse outubro rosa.
5: Quais são os sinais e sintomas quando se descobre algo, né? Porque eu falo que no câncer de mama não é quem ama cuida, é quem se ama se cuida. Então, meu lema é esse agora em outubro rosa. O que a Facens hoje proporcionou aos alunos, aos professores e a todo o corpo que estava aqui de docência é quando se descobre a profilaxia, né? Essa a coisa que a gente descobre muito rápido. Fazendo o autoexame em primeiro lugar e depois com os outros exames, aumentam 95% a chance de cura. Então é muito importante.
0: Deixar para amanhã é o pior não, do negócio. É o pior
5: negócio. E esse, o autoexame não serve só para se conhecer também, né? E como para descobrir algo que não esteja é, fora assim do seu cotidiano. Não está legal? Isso aqui não existe? Apareceu? Procura o profissional ginecologista, os homens, o urologista, porque apesar da taxa nos homens serem menores, eles também têm que fazer o autoexame aí.
0: É isso. Quando a gente conversa com as pessoas que trabalham no dia a dia do tratamento do câncer de mama, a gente vê que pode até soar repetitivo, mas é a verdade, pessoal. As mulheres têm que se cuidar mais, os homens não podem ficar totalmente desatentos, desconexos com o tema. É o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo e todo mês de outubro a mensagem tem que ser não só reforçada, mas ampliada. Lembra da Selma Gerenucci, que abriu esse episódio dando um depoimento? Ela também trouxe mais um recado muito importante para gente.
1: Tá aqui de manhã, foi difícil e depois se tornou maravilhoso. Exatamente como é a luta do câncer. Tá? Você chegar de início e ser diagnosticada é uma dor insuportável. É difícil, mas depois quando você vê como você reage, como as pessoas podem te fazer bem você acaba saindo muito bem disso. E hoje a palestra foi isso. A chegada, ver tudo voltado ao Outubro Rosa, para mim é muito forte. Eu chegar e ver toda essa ação que foi realizada e estou saindo gratificada por tudo que foi feito aqui.
0: Muito ocitocina.
1: Muito ocitocina. Pura ocitocina. <risos>
0: obrigado. É
1: obrigada a você e obrigada a Facens. Parabéns aos alunos, parabéns a todo mundo que esteve aqui com a gente.
0: Eu aproveitei e marquei com a Tati Alecrim e com a Raquel Barros uma call. Estava muito corrido ali no evento para a gente reforçar alguns temas. Começo pedindo para elas se apresentarem, primeiro a Tati, depois a Raquel. Vamos conferir esse bate-papo.
5: Olá, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Sou professora Tatiana, atuo junto ao curso de Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde da Facens e também aos demais cursos, da Psicologia, Odontologia e também da Biomedicina. É, neste mês de Outubro Rosa, nós tivemos a oportunidade de lançar um desafio para os nossos alunos e alunas para fazerem ações, então, que pudessem, trazendo a importância né desse tema, não só no mês de outubro, mas durante aí todo o ano, da importância desse cuidado das mulheres. né Então, os alunos foram desafiados a fazer algumas ações e eles estão aí durante todo o mês aí fazendo tendo algumas inserções no campus, algumas inserções fora do campus também, pensando aí na promoção né, e na prevenção do câncer de mama.
6: É, nós estamos aqui, eu com Tati, agora como professora da psicologia, tentando falar também um pouco sobre essa importância mês, né? Outubro, falar do Outubro Rosa, falar um pouco da, de uma experiência, enfim, né? animar vocês depois de tudo isso que a gente ouviu aí no, nesse evento.
0: Perfeitamente. Nós tivemos ao longo de todo o mês de outubro uma agenda bem extensa. Nós tivemos um dos blocos do nosso 5G Smart Campus pintado de rosa. Tati, são nos pequenos detalhes que a gente consegue fazer a diferença, né?
5: Sim, exatamente. E nesse, nesses pequenos detalhes é importante destacar que quando a gente fala né, de câncer de mama, a gente fala da mulher, né? No Brasil, nós estimamos, né, segundo o Inca, mais de 60 mil casos novos de câncer de mama aí no triênio entre 2020 e 2022, porém é importante destacar que o câncer de mama também acomete os homens, porém é raro, e ele representa apenas 1% do total dos casos da doença. Então, embora a mulher né, seja sempre lembrada, porque realmente é a maior incidência, o homem também ele pode ter o câncer de mama também.
0: Raquel, quando você é, enfrentou o seu problema, o quanto que é, essa, essa rede de apoio, as informações ajudaram, ou de uma hora para outra, ao receber a notícia, tudo aquilo que a gente sabe na teoria, fica na teoria mesmo. Você, como uma paciente que venceu né, a sua enfermidade... Conta mais para gente, Raquel.
6: Eu acho que assim, o, o, a grande importância é a gente não, não lidar com o desconhecido. Né? Eu acho que se a gente começar a aprender, a entrar em contato com esse tema, para nós, para os outros. Né? Então, quanto mais a gente passa pelo Tubo Rosa, mais a gente vai tomando consciência, conhecendo. Porque quando eu conheci, entrei em contato, eu não sabia nada. Então, a gente fica à mercê da ignorância... Né, das informações do Google. Então, por isso é importante né? a gente conhecer, a gente ter amigos, a gente ter essas informações, a gente entrar em contato com essa questão, que é uma questão é, que está aí, né? pode ser não, não ser nossa, mas pode ser que seja de alguém que está perto de nós. Então, a gente sempre fala, Outubro rosa, o câncer de mama, não é uma coisa que vai acontecer, ele está aí. né? E acho que todos nós temos o dever de estar tá conhecendo, de estar tá passando informações verdadeiras, então eu acho que
5: isso faltou para mim. Eu desejo para todo mundo que conheça, né? Que vai sempre ajudar alguém. E falando nesse desconhecido, né? Inclusive é um tema assim que bastante amedronta, né? As pessoas tem tem quem não gosta nem de falar o nome né? essa palavra câncer, né? Substituir por palavras similares, porque realmente é, é assustador, né? Muitas vezes traz esse medo, essa insegurança. Até porque num tempo atrás era o diagnóstico, ele acabava sendo quase que um, uma notícia de que não ia dar mais certo, né? Que não ia ter possibilidade de cura e de resolução, e graças a Deus e às ciências, hoje a gente tem essa possibilidade de cura, e quanto mais precocemente foi descoberto, ou seja, quanto antes eu descobrir algo de alterado em mim, mais chance eu vou ter de, de ter esse tratamento com sucesso, né? Então, por isso que... É muito importante, né? isso que a Raquel traz com muita propriedade e brilhantismo, é de que esse desconhecido ele não seja desconhecido, né? mas que, de fato, nós possamos é, falar sobre tema, ter ações o mais breve possível. Porque quando a gente descobre algo pequeno no início, a chance de sucesso é muito grande. Né? E uma coisa importante,
6: Tiago, eu acho que o nosso papel enquanto facens, né? É com os alunos, é a gente preparar alunos que não tem medo da vida, né? Que não tem medo das, das, né, das, das questões que a vida vai nos dar, seja na enfermagem, seja na psicologia, né? Então, assim, alunos que estejam preparados para empoderar pessoas, para poderem passar por essa situação, né? Não, não fragilizar, então eu acho que assim, além de todo o nosso papel enquanto, enquanto pessoas, né? enquanto saúde, eu acho que enquanto faculdade, né? enquanto universidade, a gente tem esse papel de formar pessoas sem medo, né? formar alunos com coragem de enfrentar, de ensinar, de poder passar é, para as outras pessoas, né? esse, esse processo, essa alavanca, né? então eu acho que... É, eu acho que tem várias dimensões para olhar para o câncer e né? eu acho que uma delas é essa né? temos que formar alunos corajosos
0: faz todo sentido né? no próprio esporte a gente que está na iminência da Copa do Mundo né? existe uma frase do esporte que é o medo de perder tira a vontade de ganhar e assim como numa disputa né? num tratamento difícil duro, você tem que ter essa coragem então acho que a professora Raquel foi perfeita. E o, e o psicológico, ele, ele comprovadamente ele ajuda a Raquel nesses momentos? O, qual o papel da, do profissional da psicologia também ajudando essas pacientes? Eu vou falar elas porque a gente sabe que a grande, grande maioria são mulheres.
6: Eu acho que a gente tem uma. Eu digo, né? Que eu imagino que o câncer, talvez Tati eu não concorde, porque é, 50% é físico, mas 50% é emocional, né? Então, é uma doença psicossomática muito, muito forte. E passar por ela também depende muito do, do seu bem-estar, né? de como você encara a vida, de como que você quer se jogar, né? enfrentar esse desafio. Porque é um desafio. né? A vida nos oferece vários e o câncer pode ser um, né? Então, eu, é, trabalhar mesmo, né? A questão da, da, da coragem, de poder acreditar, da autoestima, de confiar que você vai passar, né? Eu tive, tiveram momentos na minha vida que eu fechava o olho e falava assim, isso vai passar, porque na vida tudo passa, né? O bom e o ruim passam, então vai passar, né? Então, na hora que passa, a gente tem que só saber caminhar aquele caminho. Então, eu acho que essa força de poder caminhar, apesar de, né? Ela é muito importante para a gente poder passar por esse processo, mas também sair dele inteira, né? não despedaçada. Então, efetivamente, a psicologia, ou os psicólogos, ou o nosso emocional, ele está muito contribuindo com tudo isso. E
5: a importância né, desse, desse diálogo entre os cursos, né? o diálogo entre a saúde e as engenharias, o quanto que... Se, se faz necessário nesse né, diálogo interdisciplinar, interprofissional, para fortalecer mesmo essas ações, né, pensando aí mais diretamente no outubro rosa. Né? Então a importância quando, desde a prevenção, que é esse conhecimento, da gente conhecer, identificar rapidamente qualquer alteração que a gente possa ter, até as ações mais tecnológicas, e daí, uma vez que já aconteceu um problema, estar identificando, né? Então os alunos e alunas eles tiveram bastante envolvidos, eu até costumo brincar, né, que de uma pequena tarefa de uma disciplina virou um grande evento, porque os alunos e alunas realmente abraçaram a causa, não somente os alunos e alunas, mas os professores, toda a reitoria, né, todo o corpo aí administrativo, então teve um envolvimento que esse Outubro Rosa acontecesse em um pouquinho mais ampliado, né, um pouco mais diferente, né, e para a gente fortalecer cada vez mais essa importância é, de da prevenção mesmo, né, e sempre, né, a gente, nós estamos num campus, né, bastante diversidade dos cursos, o quanto que a gente pode cada vez mais se aproximar e nos fortalecermos enquanto discentes e docentes para essas e outras causas, né.
0: E você, Raquel, o que, que você achou de todo o barulho, toda a iluminação, tudo que foi
6: preparado? Eu acho que a, a Facens começa a ficar com o coração mais quentinho, né, e isso acho que é bom para não só para Facens, como também para todos os alunos que estão aqui, né? Acho que começa a ficar mais humano, mais cores, né? Mais vontade de estar tá um com o outro. E eu acho que isso que está significando a entrada da saúde. E eu acho que o Outubro Rosa ele, né, fechou, tá quase fechando o ano com chave de ouro, com todas as cores, com as pessoas usando suas camisetas, os alunos fazendo. Eu acho que estamos esquentando os corações e está ficando bacana ficar por aqui. Obrigado por compartilhar com a gente esse conhecimento, viu, professora?
5: Eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui e o quanto que isso impacta também para nossa cidade, né, Sorocaba, região. Então, uma das ações, eu não, não sei se cabe aqui ou não, mas uma das ações que os alunos estão fazendo é a arrecadação de lenços e tecidos e também de água de coco para a gente... É, doar para a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, né? Então, a Santa Casa de Misericórdia, que faz tratamento lá no ambulatório de oncologia durante todo o ano, né? Essas mulheres. É uma das necessidades que eles têm, e isso só vem para eles via doação, são os lenços, né? Que as mulheres usam, daqueles que precisam, que pôr, fazem uso de alguma medicação que pedem ali os cabelos, e também a água de coco, né? Que é muito importante na hidratação durante todo o tratamento. Então, os alunos estão fazendo aí uma... A arrecadação de água de coco e lenço, para a gente também é, entregar lá na Santa Casa, né? Então a, a Facen chegando também mais pertinho aí da comunidade. Eu que agradeço
6: e, como a Tati falou, né? O, o câncer tem cura, só se
5: a gente não quiser
6: curar. Então, muito obrigada aí por mais uma vez a oportunidade.
0: Falando aí com a Raquel, que assim como a Selma também superou o câncer de mama, falando sobre a importância da informação, a importância da rede de apoio, a importância dos amigos, a importância do tratamento, o tratamento precoce ou o quanto antes, tudo isso faz muita diferença para vencermos o câncer. Parabéns ao curso de enfermagem, parabéns a todos os envolvidos nesse processo, desde o corpo docente, passando pela reitoria, pela nossa mantenedora, eu tive a oportunidade de testemunhar o amor e o carinho envolvido no Outubro Rosa como um todo e principalmente nesse primeiro encontro da enfermagem com a temática do Outubro Rosa. Que 2023 seja de ainda mais sucesso, ainda mais empenho e ainda mais amor e compartilhamento de energias positivas, porque como disse a Solange, isso faz toda a diferença. O nosso Facenscast vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo episódio. Um abraço!